0: «Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с эпистолярным наследием Николая Васильевича и его друзей в нашем подкасте «На одной волне с Гоголем». Еще одним московским другом писателя был Степан Петрович Шевырев – поэт, критик, историк литературы. Задолго до личной встречи в 1835 году Гоголь обратился к нему с письменной просьбой – высказать свое мнение по поводу только что вышедшего сборника повестей «Миргород». Степан Петрович согласился и опубликовал свой отзыв в журнале «Московский наблюдатель». Так завязалось творческое общение. В дальнейшем Шеварев написал немало статей с вдумчивым разбором гоглевских произведений, а писатель всегда внимательно прислушивался к нему. «Человек этот стоит на точке разумения несравненно высшей, чем все другие в Москве, и в нем зреет много добра для России». Такого высокого мнения был Гоголь о своем друге. Личное знакомство Николая Васильевича и Степана Петровича состоялось в конце 1838 года в Италии, в так любимом Гоголем Риме. Довольно быстро их общение переросло в дружбу. Уже в 1839 году они перешли на «ты». Именно тогда Шеварев посвятил писателю длинное стихотворение. Гоголю при поднесении ему от друзей нарисованной сценической маски в Риме в день его рождения. Оценку Николая Васильевича, данную этому произведению, вы услышите во фрагменте из его письма, которое сегодня будет озвучено. Вообще же, в 1839 году Шевырёв трудился над переводом «Ада Данте», о чем Гоголь тоже высказался в этом послании. С годами их дружба только крепла, росло взаимное уважение и доверие. В 1842 году Николай Васильевич признавался, «Узы дружбы нашей таковы, что мы можем прямо в глаза указать друг другу наши собственные недостатки, не опасаясь, затронуть какой-нибудь щекотливой и самолюбивой струны. Степан Петрович был одним из немногих, посвященных вход работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ». Но их общение носило и деловой характер. Шевырев участвовал в издании сочинений писателя, ведал их продажи, занимался другими финансовыми делами Николая Васильевича. После смерти своего друга в 1852 году Степан Петрович взялся за разбор бумаг и рукописей, оставленных Гоголем. Он же стал редактором посмертного издания «Собрание сочинений писателя». Благодаря Шевыреву в 1855 году были опубликованы сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти.
1: Гоголь Шевыреву 29 августа 1839 года. Вена. Третьего дня я получил письмо твое. Как оно мне было приятно, об этом нечего говорить. Оно было бы приятно даже без этой важной новости, тобою объявляемой. Но с этой новостью, увесистой, крупной новостью, оно и сказать нельзя, как хорошо. Ты за Дантом. Ого-го-го. И об этом ты объявляешь так, почти в конце письма. Да спаси Бог за это Мюнхен и ту скуку, которую он поселил в тебя. Но не совестно ли тебе не приложить в письме двух-трех строк? Клянусь моим честным словом, что желание их прочесть у меня непреодолимое. О, как давно я не читал стихов! А в твой перевод я верю. Верю непреложно, решительно, бессомненно. Это мало, что ты владеешь стихом, и что стих твой силен, таким был он и прежде, но что самое главное, и чего меньше было у тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая из сердца поэзия, нота, взятая с верностью удивительную и таким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа. Все это я заключаю из тех памятных мне стихов в день моего рождения, которые ты написал в Риме. Да ныне я их читаю, и мне кажется что я слышу Пушкина. Я не знаю, знаешь ли ты и чувствуешь ли, во сколько раз ты более в них стал поэтом против прежнего поэта. Вот почему я так обрадовался твоему огромному предприятию, и ты не прислал мне даже образчика. Хорошо ли это? Да знаешь ли ты, что это необходимо, и тебя, верно, мучит тайное желание прочитать свое начало и слышать суд. Без этого не мог существовать ни один художник. Вследствие этого пришли мне непременно сколько хочешь и можешь. Я не покажу никому и не скажу никому. Айда Мюнхен, ты должен имя его выгревать с золотыми буквами на пороге дому твоего. Прощай, пиши и не забудь просьба. Твой Гоголь.
2: Шеварев Гоголю. Начало середины сентября 1839 года, Дахау. «Что будешь делать с тобой?» «Ты меня так умасил, что решился показать тебе свою тайну, но только тебе да погодину, которая уж об ней знает. Читай. Благословишь ли?» «Ты меня так утешил письмом своим, что я ну читать стихи свои. Сначала трусил, но потом прочитавший, решился. Посылаю». «Ответ дружеский, не страшен никогда и всегда полезен в том или другом случае». Рифмам мужеским и женским я дал развод, как делают немцы. Но это разрешил мне и сам Пушкин. Но, друг, условия, чтобы и ты работал. ссылаясь на твое выражение. Я буду большой дурак, если из этого ничего у меня не выйдет. Смотри, ты рискуешь многим. Я ведь начну с тобой браниться. Есть иногда в нас эта лень которую надобно побеждать настойчивостью. Вена, конечно, не вдохновительна, но что тебе за дело до Вены? Я тебе опять скажу, на лень твою стихам из другой песни Данты мною начатой. «Коль речь твою перевести на дело, великого проговорила тень, душа твоя от страха обомлела, им часто в душу проникает лень». От подвига он гонит нас, пугая, Как призрак зверя, как померкнет день. В прошлом письме я совершенно забыл Отвечать тебе на вопрос о статуке Фрабиату. Погодин просил меня узнать о том, если в маленьких статуйках Всех знаменитых художниках, Сделанных Шваненталером, Статуйка Пентурикио, а не Фрабиату, И для тебя купить ее? Но после он смешал Фрабиату с Пентурикио. Я еще не совершенно знаю, если, потому что живучи в Дахау, я не мог осведомиться. Как я буду рад, если мы в феврале с тобой увидимся. Дай тебе, Господь, успеха во всех твоих предприятиях и здоровья как можно больше. Обнимаю тебя душевно. Твой Шеверев.